0: Mein Name ist Charlotte Kurt. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Ich bin Selbstliebeaktivistin und Plus-Size-Bloggerin. Ich arbeite außerdem seit Jahren in der Modebranche und habe so einen Einblick bekommen, wie diese Branche überhaupt funktioniert, wie die uns manipuliert und habe deswegen begonnen, irgendwann über meinen Weg zur Selbstliebe zu sprechen und darüber, wie ich mich als mehrgewichtige Frau akzeptieren konnte. Herzlich willkommen zurück zur zehnten Folge meines Podcasts Fette Gedanken. Wir sind beim Finale dieser Staffel angekommen. Wir haben jetzt neun Wochen miteinander gearbeitet, wenn du von Anfang an dabei warst. Wow, was für eine Zeit. Die letzte Folge, die soll noch mal Spaß machen und die soll dir vor allem aber auch den Druck nehmen. Ich möchte darüber sprechen, dass du dich nicht selbst lieben musst. Jedenfalls nicht immer. Das hier ist ein guter Versuch. Die letzten neun Wochen hast du wahrscheinlich auch sehr oft vielleicht ein bisschen Druck verspürt und gedacht, oh, das ist jetzt aber echt viel, was sie da von mir verlangt. Ich möchte, dass du dem wieder so ein bisschen den Druck nimmst. Und ich möchte dir jetzt zu en zum Ende hin einfach nochmal sagen, es ist total okay, dieses Programm hier nicht zu verinnerlichen und zu deiner Religion zu machen und 24-7 in den Spiegel zu schauen und zu sagen... Oh, bin ich toll. Das machen wir alle nicht. Ich habe eine einzige Frage diesmal mitgebracht. Fühlst du dich von der Selbstliebebewegung oft unter Druck gesetzt, dich immer lieben zu müssen? Ich ahne, wie die Antwort bei 99% ausfällt. Und ich weiß, dass auch ich Teil dieses Problems bin. Und da probiere ich auch total aktiv gegen vorzugehen, schlechte Tage zu teilen, zu teilen, wenn es mir nicht gut geht. Ich stoße da leider immer auf Instagram dann auf sehr viel Mitleid, was überhaupt nicht das ist, was ich möchte. Deswegen finde ich da gerade noch so meinen Weg, damit umzugehen. Aber ich möchte dir ganz, ganz klar sagen, Instagram und alle sozialen Medien sind eine Zusammenstellung von Highlights aus dem jeweiligen Leben. Du siehst da oft das Schöne und wenn du das Schlechte siehst, dann sehr aufgearbeitet, zusammengefasst, formuliert, das heißt, Du siehst nie 100% des Lebens. Und ich möchte dir einfach das Gefühl geben, nur weil ich zum Beispiel dauernd über Selbstliebe spreche und auch sagen würde, ich bin schon echt weit. Ich bin auch nicht fertig. Und ich habe auch Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke, du kotzt mich an, Charlotte. <lacht> Heute geht hier gar nichts. Ich möchte nichts anziehen. Alles zwackt mich. Schminke brauche ich auch nicht, hilft eh nicht. Ich habe solche Tage und die sind völlig in Ordnung. Und bevor ich darauf eingehe, was vielleicht an solchen Tagen helfen kann, möchte ich nochmal eine Sache vorwegnehmen. Denn du hast wahrscheinlich vor allem auch in den letzten zwei Folgen sehr, sehr viel darüber gelernt, wie du als mehrgewichtige Person aufklären kannst, wie du Vorreiter sein kannst, wie wichtig es ist, deine Stimme zu erheben. Und aktivistisch sein kannst. Ein Begriff, mit dem ich sehr, sehr lange Probleme hatte. Immer wieder wurde ich in Interviews oder von Journalisten vorgestellt als Aktivistin und habe gedacht, oh Gott, ich will das gar nicht sein, ich bin das nicht. Und da habe ich auch immer so ein bisschen mit meinem Ego zu kämpfen gehabt, das gesagt hat, so toll bist du nicht, so viel weißt du gar nicht. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht politisch genug, ich verändere gar nicht genug, ich rede doch nur über Selbstliebe. Und... Diese Angst wurde mir vor einem Jahr genommen von einer wundervollen Frau, die zu mir gesagt hat, Charlotte, weißt du was? Es ist schon aktivistisch, dass du als dicke Frau aus dem Haus gehst und dich nicht versteckst. Du betreibst Alltagsaktivismus. Immer wenn du jemanden erklärst, warum das Wort Übergewicht überholt ist. Immer wenn du an den Strand gehst und dich im Bikini zeigst und kein T-Shirt anziehst, nur um andere Leute ähm, komfortabel fühlen zu lassen, weil sie dein Fett nicht sehen müssen. Du bist aktivistisch, weil du als dicke Frau. Raum für dich beanspruchen willst in der Gesellschaft. Und das hat mich so berührt und ich habe erst dann verstanden, wir alle, die sich auf diesem Feld bewegen und ich greife nochmal einen Begriff von letzter Woche auf, die bewusst bad fat people sein wollen, sind aktivistisch. Und du wahrscheinlich jetzt auch bist auf dem Weg dahin und ähm, ich möchte dir eins ganz klar sagen in dieser Folge, du musst nicht immer aktivistisch handeln. Ich hatte einen Burnout ungefähr vor einem Jahr, weil ich das Gefühl hatte, der Druck ist so hoch und ich muss immer alles richtig machen und immer alles richtig sagen und ich muss auch im Privaten immer die dicke Charlotte sein, die zufrieden ist und die immer wieder spricht. Das wird schon fast von mir erwartet. Jeder will irgendwie einen gratis Bildungskurs von mir und fragt mich beim äh, Mittagessen mit Freunden, kannst du mir mal kurz fünf Begrifflichkeiten erklären und kannst du auch nochmal erklären, wie deine Essstörung war? Nein zieh da ganz klar Grenzen für dich. Du musst niemandem deinen Weg zur Selbstliebe erklären. Du musst nicht jeden blöden Kommentar erwidern. Du musst niemandem was erklären. Wenn du mal müde bist oder wenn du einfach nur privat sein möchtest, dann ist das in Ordnung. Und geißel dich vor allem nicht dafür. Ich kenne das selber. Manchmal werden irgendwie blöde Sprüche gemacht und ich erwarte schon fast von mir selber, dass ich jetzt in diese Rolle springen muss und sagen muss, ich bin jetzt der Retter aller Dicken und ich erkläre diesem einen Menschen jetzt, warum das, was er sagt, nicht in Ordnung ist. Und dir selbst zu erlauben, das nicht tun zu müssen, das nimmt, glaube ich, ganz, ganz viel Druck aus diesem Thema. Deswegen, das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gib dir bitte auch den Raum, einfach mal nicht dick sein zu wollen und mal nicht dich dafür stark machen zu wollen. Aber ich möchte auch ein paar Tipps mit dir teilen, was du an schlechten Tagen machen kannst. Hier, wie schon in den vorangegangenen Folgen, ganz klare Warnung für die, die wirklich depressive Phasen haben, bei denen es nicht nur eine Verstimmung ist, wenn du merkst, dass es dir seit Wochen nicht gut geht und dass du immer wieder die gleichen Gedanken im Kopf hast, dann ist das kein schlechter Tag. Dann kann es sein, dass du mit professioneller Hilfe weiterkommst. Und deswegen ganz klar, diese Tipps ähm, helfen dir vielleicht nicht. Ich werde dir jetzt nicht sagen, tanz einmal durch äh, Wohnzimmer in Unterwäsche und danach geht es dir wieder super. Erkenn hier ganz klar für dich, was kann ich da mitnehmen. Und ist das für mich gerade völliger Quatsch oder hilft mir das? Der oberflächlichste Tipp kommt gleich zu Anfang. Zieh dir dein fanzigstes, coolstes, schickstes, verrücktestes, knappstes Outfit an, was auch immer es ist. Ich habe so ein paar viel gut looks die sind völlig drüber. Ich sehe aus, als ob ich zum Blogger-Event zur Fashion Week gehe und dabei gehe ich Brötchen holen oder sowas. Also ja, zieh dir wie so ein kleines Kostüm an, das sagt, heute fühle ich mich toll, ich bin cool, ich habe was Geiles an, ich trete aus der Tür und fühle mich richtig gut, obwohl ich mich innerlich wie ein kleiner fetter Wurm fühle. Das ist total in Ordnung, manchmal nur so zu tun, als ob. Und du wirst merken, das hebt sofort deine Stimmung. Dann etwas, was mir ganz wichtig ist. Leg Social-Media-Pausen ein sowohl wenn es akut ist, an einem schlechten Tag nehme ich mir wirklich vor, nicht aus Langeweile stundenlang in meinem Instagram zu scrollen. Du willst dich jetzt nicht vergleichen. Und ich habe den ganzen Podcast über nicht über dieses Thema Vergleichen gesprochen, weil ich finde, es ist so ein bisschen ausgelutscht. Aber an manchen Tagen sollst du dich einfach nicht vergleichen. Es ist total okay, mal auszumachen und nicht die ganzen Leute anzugucken, denen es heute besser geht als dir, sondern wirklich bewusst zu sagen, nee, Freunde, heute nicht. Und mach das doch gerne aber auch prophylaktisch. Also nicht nur, wenn es akut ist und du einen schlechten Tag hast, leg Social-Media-Pausen ein. Ich kann das nicht nur allen empfehlen, die wie ich Content kreieren, sondern auch allen Menschen, die einfach nur ganz still und heimlich konsumieren, das nimmt so viel Raum ein und das beeinflusst uns so oft so sehr und ich zum Beispiel ergründe immer ganz gerne, woher kommt denn eigentlich dieser schlechte Tag heute und ganz oft stoße ich darauf, dass ich dann die Tage davor zum Beispiel super viel Medienkonsum hatte, dass ich irgendwie entweder reguläre Medien oder auch Social Media total viel konsumiert habe und mich so ausgelaugt und schlecht fühle und dann mich selber so hinterfrage. Deswegen Nutze Social-Media-Pausen ganz bewusst. Als nächstes möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das bei mir ganz, ganz viel verändert hat und gleich vorweg, ich bin zurzeit total faul, was dieses Thema angeht, aber es ist so ein typisches Ding, ich weiß, es tut mir gut und ich lasse es schleifen, Meditation. Mir wurde Meditation vorgestellt, als ich vor ein paar Jahren in einem Burnout war und ich möchte eins vorweg sagen, es geht nicht darum, dass du von Anfang an nichts mehr hörst und durch leeren Raum fliegst und abschalten kannst. Im Gegenteil, du wirst am Anfang... Auf jeden Fall empfehle ich dir... Ähm, geführte Meditationen zu machen, denn da erfährst du gleich am Anfang, was machst du eigentlich mit deinen Gedanken während so einer Meditation, wo kannst du die hinschicken, wie kannst du die wahrnehmen, wie kannst du die ziehen lassen. Also begib dich ruhig mal in dieses Feld. Ich werde in den Shownotes auch nochmal ein paar geführte Meditationen ähm, abspeichern für euch, aber auch auf Instagram auf jeden Fall diese Woche eine Meditationssession einbauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das mal ausprobierst, denn ich finde diese 10 bis 30 Minuten am Tag, die geben mir so viel Ruhe und die sorgen auf jeden Fall dafür, dass ich weniger schlechte Tage habe. Beim nächsten Punkt möchte ich nochmal klar sagen, alles, was ich dir hier gerade sage, sind Vorschläge. Aber mir hilft Bewegung. Das kann eine moderate Stretching-Session sein, ein yoga oder auch ein Hammer-Workout. Ähm, egal, was es ist und egal, was dir auch körperlich möglich ist. Ein bisschen Bewegung kann wirklich dafür sorgen, dass der Kreislauf in Schwung kommt, dass du vielleicht danach unter eine Dusche steigst und dich einfach neu fühlst. Das macht ganz, ganz viel mit uns. Und wenn ich eins gelernt habe über mentale Krankheiten und auch in einer Depression, dann ist es, dass es manchmal schon reicht, duschen zu gehen und sich fertig zu machen. Und wenn die Bewegung dich dahin bringt, dass du danach duschen gehst und dich frisch fühlst und gut fühlst, dann ist es das Richtige. Abschließen möchte ich das aber mit dem wichtigsten Tipp. Und ich habe ihn auf meinem Spickzettel so betitelt, Let it go. Und das ist wirklich die Essenz. Lass den schlechten Tag auch einfach vorübergehen. Nimm das mal an. Ich finde immer schrecklich, wenn ich irgendwie in Artikeln sehe... Selbstliebe Coach, so und so gibt Tipps für schlechte Tage. Lass doch die Menschen einfach mal einen schlechten Tag haben. Ich finde das so in Ordnung und ich ziehe mir dann meinen unattraktivsten Jogger an und fletze mich auf die Couch und ziehe mir den ganzen Tag Netflix rein und bestell vielleicht eine Pizza, weil ich Bock drauf habe. Nimm das auch an. Ich finde, es liegt so viel Druck da drin, auch an schlechten Tagen dann alles richtig machen zu müssen. Und jetzt hast du hier noch Tipps und so machst du es bitte. Schmeiß auch alles, was ich dir gerade gesagt habe, über den Haufen, wenn es dir gut tut. Nimm dir einfach Zeit für das, worauf du Bock hast. Und vor allem auch hier wieder, hör auf, dich zu rechtfertigen. Wenn du in einer WG wohnst oder mit einer in einer Partnerschaft, sag einfach, ich muss dir hier gar nichts erklären, ich habe einen scheiß Tag und bitte lass mich in Ruhe, das kannst du. Und ich finde das ganz, ganz wichtig zu verstehen, der schlechte Tag ist gekommen, ganz plötzlich und er kann genauso einfach gehen und der war da und das habe ich ähm, tatsächlich auch in der Achtsamkeitspraxis gelernt, ähm, Dinge einfach auch anzunehmen und vorübergehen zu lassen, weil nur weil du dich einen Tag nicht magst, heißt das nicht, dass dein ganzes Selbstliebe-Konzept jetzt gekippt ist und du ein schlechter Mensch bist. Du kannst das einfach annehmen und gehen lassen. Das haben wir also in dieser Folge besprochen. Ich fasse nochmal kurz für dich zusammen. Ich habe dir erklärt, dass wir alle schlechte Tage haben. Und das möchte ich nochmal so doll betonen, weil ich oft weiß, es wirkt nicht so. Wir haben alle schlechte Tage. Dann habe ich dir nochmal gemacht: du bist vielleicht im Kleinen auch schon aktivistisch unterwegs. Allein, dass du entscheidest, zu dir stehen zu wollen, ist ein Akt von Aktivismus. Und... Du musst das nicht dauernd sein. Nimm dir auch den Druck raus, dick sein jetzt perfekt machen zu wollen und der perfekte Bad Fat People sein zu wollen. Du musst das alles nicht. Du wirst Fehler machen, du kannst Fehler machen. Du kannst dir auch mal eingestehen, dass du einfach keinen Bock hast, über dieses Thema zu reden. Und dass du einfach keinen Bock hast, deine Tante beim Weihnachtsessen zu korrigieren, wenn sie dir sagt, noch ein Keks. Du kannst müde sein. Und gibt dir auch die Zeit dafür und den Raum. Ähm, dann habe ich dir ein paar Tipps gegeben, was ich an schlechten Tagen mache. Nochmal, die musst du nicht befolgen. <lacht> ähm, ich ziehe mir zum Beispiel irgendein fancy Outfit an und ähm, ja, gehe so ein bisschen über Äußerlichkeiten. Ich mache mich quasi schöner, als ich mich gerade fühle. Dann lege ich Social-Media-Pausen ein. Außerdem ist Meditation und Bewegung für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool geworden. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere nach dieser Folge mal ins Thema Meditation eintaucht. Und dann, das kann ich nur nochmal betonen... Lasst einen schlechten Tag auch einfach mal da sein und genießt den auch mal. Ich finde es manchmal total schön, <lacht> extra doll zu leiden und ein wenig im Selbstmitleid zu versinken. Lass das auch mal zu. Ich finde, das wird immer so verteufelt. Nimm das ruhig mal an. Final habe ich auch noch eine Aufgabe diese Woche für euch. Ähm, ich möchte, dass wir einmal komplett diese Woche Abstand nehmen vom Thema Selbstliebe. Weil, ich habe es gerade schon gesagt, es macht oft den Anschein, dass du 24-7 jetzt Selbstliebe praktizieren musst. Das musst du nicht. Du bist viel, viel mehr als das. Und wenn wir uns immer darauf fokussieren, jetzt unseren Körper lieben zu müssen, dann dreht sich doch am Ende alles wieder nur darum. Deswegen ist diese Woche meine Aufgabe, mach irgendwas, was für dich komplett neu ist. Das kann was Kreatives sein, vielleicht malst du, vielleicht töpferst du, vielleicht fotografierst du, vielleicht probierst du aber auch mal einen Sport aus oder gehst in irgendein Museum. Finde diese Woche mal ein Hobby, was komplett Neuland für dich ist. Vielleicht reaktivierst du aber auch ein altes Hobby. Nimm dir wirklich mal Zeit für Dinge, die einfach gut tun, die Spaß machen, die vielleicht total banal sind. Ich werde diese Woche auf Instagram auf jeden Fall ein wenig... Live-Content dazu bieten. Ähm, wir werden live malen auf meinem Instagram-Account, wir werden aber auch meditieren. Ich will wirklich euch einfach zeigen, wir sind nicht nur das Konzept Selbstliebe und wir sind vor allem nicht nur der Fokus auf unseren Körper. Deswegen diese Woche vielleicht auch Instagram ausmachen und den Content dann erst nächste Woche anschauen. Nimm dir einfach Zeit für Dinge, die Spaß machen. Aber, die Folge wäre ja nicht komplett, hätte ich nicht noch eine Frage von euch mitgebracht. Ihr habt mir über die letzten Wochen wundervolle Fragen geschickt. Und eine davon hören wir uns jetzt mal an. Hallo, hier ist Heide. Hier kommt meine Frage für Charlotte. Ist Body Positivity nur der erste Schritt zum Ziel? Und das heißt Body Neutrality? <lacht> Das ist, finde ich, die perfekte Frage, um diese Staffel zu beenden. Denn die kriege ich immer wieder gestellt und die ist so wichtig. Ich möchte noch mal ganz kurz erklären und auch das habe ich erst selbst in den letzten Monaten gelernt. Body Positivity heißt nicht, deinen Körper dauernd positiv zu sehen und dich toll zu finden. 24-7. Body Positivity soll für mehr Sichtbarkeit und weniger Diskriminierung gegen dicke Menschen auf gesellschaftlicher Ebene wirken. Das heißt, es ist gar nicht so sehr was, was für uns als Individuen passiert, sondern was wirklich kollektiv passiert. Deswegen steht Body Positivity auch nichts wirklich gegenüber. Ich verstehe aber, dass du privat vielleicht nach was suchst, wo es eben nicht den Druck gibt, dich selbst lieben zu müssen. Und dann ist Body Neutrality vielleicht ein Konzept, was für dich super funktioniert. Denn da darfst du auch einfach mal sein. Da dürfst du deinen Körper einfach nur sein lassen, akzeptieren. Du darfst ihm dankbar sein, aber du musst ihn nicht Abfeiern. Und deswegen funktioniert das vielleicht ganz gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe gelernt, wenn ich das mache, dann wird er mir auch so ein bisschen egal. Und deswegen bin ich für Selbstliebe. Ich bin dafür, dass wir uns selber toll finden. Also Body Neutrality ja, aber ich finde, dein Endziel sollte sein zu sagen, wow, das bin ich. Ich liebe mich. Ich finde mich toll. Und das hat nichts Narzisst Narzisstisches oder selbstverliebt ist. Das ist einfach gesund, das ist richtig, deswegen greif weiter nach der Selbstliebe und wenn Body Neutrality gerade das ist, was für dich funktioniert, dann ist das auch schon sehr wichtig und richtig. Wow, zehn Wochen liegen hinter uns und ich möchte mich bei allen bedanken, die hier mitgemacht haben oder vielleicht gerade auch zum ersten Mal eingeschaltet haben. Fang ruhig von vorne an. Ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, du musst nicht alles, was wir in den letzten Wochen gelernt haben, so übernehmen. Du kannst auch mit mir mal nicht übereinstimmen. Du kannst auch sagen, also die Folge, da komme ich, bin ich überhaupt nicht d'accord mit. Aber du kannst auch mit diesem Programm weiterarbeiten. Ich habe nie gesagt, das Ziel ist jetzt erreicht. Du kannst dir bestimmte Folgen nochmal rauspicken. Ich habe auch den ganzen Content auf Instagram gesaved. Also du kannst wirklich das auch nochmal ausgraben, wenn du bereit dafür bist. Vor allem würde ich mich aber auch freuen, wenn dir die letzten zehn Wochen geholfen haben. Haben, dann schick das doch gerne weiter. Schick doch vielleicht auch einzelne Folgen, Menschen, mit denen du ein Gespräch beginnen willst, Menschen, mit denen du eine Diskussion öffnen willst. Schick das aber auch gerne einfach weiter an Menschen, von denen du glaubst, dass sie das hier brauchen können. Und dabei ist völlig egal, ob das eine einzelne Folge ist, die für dich teilenswert ist. Du kannst aber auch in den Show Notes einen Link finden, um mal die komplette Staffel an jemanden weiterzuleiten. Vielleicht ist das ein schönes, aufmerksames Geschenk, wenn du das jemandem mitgibst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das auch jetzt noch bewertest, abonnierst oder weiterschickst. Das bleibt hier und das kann, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen auch in der Zukunft noch helfen. Aber natürlich war es das nicht von mir. Denn es geht weiter. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, wir haben noch so viel zu besprechen. Deswegen habe ich mir für die zweite Staffel was Besonderes überlegt. Ich werde nicht mehr alleine sein. Ich werde mit Menschen sprechen. Ich möchte Diskussionen führen. Ich möchte Verhaltensmuster aufdecken. Ich möchte verstehen, warum Fettphobie auch so verbreitet ist, so verankert ist. Ich spreche mit Experten, ich spreche mit Privatleuten, ich spreche mit Menschen aus verschiedenen Branchen. Und werde mal für uns alle versuchen, die fettphobische Gesellschaft so ein bisschen zu entpacken und ähm, zu schauen, wo ich die am ähm, Schlawittchen packen kann und... Ähm ja, wo ich einfach auch dazu lernen kann, wo ihr dazu lernen könnt und wo wir alle einfach dran wachsen können. Deswegen bleibt unbedingt hier auf dem Kanal abonniert. Der Name wird sich zwar auch nochmal ein wenig ändern, aber ihr sollt nichts verpassen. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auf jeden Fall, denn da werde ich den Start der zweiten Staffel auf jeden Fall auch verkünden. Ansonsten nochmal vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Staffel mit euch. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com